0: kan Mas, yes, mungkin yang sebelah kiri itu bisa dihapus ya, biar agak bisa berbesar.
1: Ya sudah, silakan Mas.
2: Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok. 11 akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang uh, diajukan yaitu tentang aqidah tentang istiwa atau dan aris pertanyaan dari uh, saudara Reza Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya melihat dalam media sosial Ada kelompok yang mengatakan bahwa Muhammadiyah juga mengakui istiwa itu maknanya Allah bertempat di atas. Apakah benar demikian? Dan apa putusan Muhammadiyah tentang makna istiwa? Bukankah makna istiwa itu ada 15 makna? Apakah Muhammadiyah menetapkan istiwa itu bersemayam? Yaitu julus wa istikror yang dimana semayam dalam bahasa Indonesia berarti duduk. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sebelum kami jelaskan masalah yang antum tanyakan Kami kutipkan terlebih dahulu ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di Ares Pertama uh, Quran surat Al-An'raf ayat 54 Inna Rabbakumullohuladzi Holakos samawati wal ardo Fisitati alal aris Sungguhnya Tuhan kami Ialah Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan Dalam enam masa Lalu dia bersemayam di atas aris Kemudian yang kedua Quran Surat Yunus ayat 3 Yudha biru amri Inna inna rabbakumul ladhi khalakos samawati wal ardo fisikati ayamin sumastawa alal arsi sungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di ars uh, untuk mengatur segala urusan
3: uh,
2: kemudian yang ketiga ayat 2 susu mustawa alal allahu wa amadin terana ini kayaknya uh, tulisannya apa agak pecah yang ayat eh, yang arodul seharusnya ah uh, Allahu Samawati bi amadin tarunahasumastawa alal Kemudian, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Kemudian yang keempat, Al
4: Qur'an suratoh ayat ma uh,
2: hmm. yang bersemayam di atas ars. Kemudian yang kelima al ayat 59. wal Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas 'ars. Kemudian yang keenam Al-Qur'an Surah Jeddah, ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian yang ketujuh Al-Hadid ayat 4, Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian yang terakhir yang ke-8 Quran surah Al-Kahfi ayat 14. Wakadzalika wakadzalika najril muhsinin. Wastawa atainahu hukman wa ilman walamma balagha asyuddahu. Uh, dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. dan Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. nah jadi ada enam ayat yang menyebutkan istiwa di dalam Al-Quran. Kemudian beri, uh, berikut hadis Rasulullah SAW mengenai Allah bersemayam di atas Aras. Rasulullah SAW juga telah menetapkan uh, sifat ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa hadis diantaranya. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diryayatkan bahwa ia berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna rahmati kolabat ngodobi fahuain dahu fahu al arsi oh ini juga uh, apa tulisannya terpecah seharusnya Lama kodawahu alholku kata bafikita bihi indahu rahmati Ketika Allah menciptakan makhluk, uh, maksudnya menciptakan jenis makhluk, Dia menuliskan di filohil mahfud dan kitab itu bersamanya di atas ars atau singgasana. Sungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua dari Abu yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu
4: alaihi wasallam
2: memegang tangannya Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abu Hurairah, innallaha khalaqa samawati wal ardina wa ma Visi ayamin sumastawa al al aris. Wahai Abu Hurairah, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari. Kemudian dia berada di atas aris atau singgasana. Hadis riwayat Anasai dalam asun dalam asunan al Kubro disohkan Albani dalam muh tasorul lu. Kemudian yang ketiga. dari Qatadah bin anu Ma'an anu radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 'Lama faraghallahu min khalqihi istawa 'alal 'arsyi ketika Allah selesai mencipta, dia berada di atas arsy singgasana-Nya diriwayatkan dari Al-Khallal dalam As-Sunnah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Az-Zahabi eh, ya dan Az-Zahabi berkata para perawinya sikok. Kemudian penafsirannya uh, termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah direwayatkan serta eh secara mutawatir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum bahwa Allah subhanahu wa taala berada di atas semua langit bersemayam di atas ars maha tinggi di atas segala makhluknya Allah tetap bersama mereka di mana saja mereka berada yaitu Allah mengetahui apa yang mereka perbuat sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya sumastawa al ars lalu dia bersemayam di atas ars Al-Quran Al-A'raf ayat 54. Nah, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, e, pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan Sahfu Saleh seperti Imam Malik, Al-Auza'i, al sauri al Al-Laits bin Sa'ad, Imam Asyafi'i Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh dan Imam-imam lain sejak dahulu hingga sekarang. Yaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa ada takif atau mempersoalkan kaifiah atau hakikatnya Kemudian tanpa tasbih, penyerupaan dan tanpa taktil atau penolakan Dan setiap anak zohir yang terlintas pada benak orang yang menganut paham masya, Musyabihah atau menyerupakan Allah dengan makhluk Uh, maka mana tersebut sangat jauh dari Allah rupanya sebagaimana firman-Nya laisa basir tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat quran nasro ayat 11 nah tetapi persoalannya adalah Sebagaimana yang dikemukakan oleh para imam, diantaranya adalah Nuaim bin Hamad al Guru Imam Abu Hori. Dia mengatakan, Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan barangsiapa yang mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti ia juga kafir. Tidaklah apa-apa telah disifatkan Allah bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan suatu bentuk penyerupaan barang siapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah serta menafikan segala kekurangannya berarti dia telah menempuh jalan hidayah atau petunjuk kemudian firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa yaitu yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars toha ayat lima ketika imam malik wafat uh, ditanya tentang istiwa tentang istiwa allah maka beliau menjawab e, al istiwa woi rumah johlin wal kayfu woi rumah kulin wal wal imanubihijibun wasu'alun hubidah wamaaroka iladolan allah itu maklum atau sudah diketahui maknanya Dan kaifiahnya tidak dapat dicapai oleh akal atau oleh nalar. Dan beriman kepadanya wajib. Bertanya tentang hal tersebut adalah perkara bid'ah. Dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Kemudian Imam Malik Rohimahullah menyuruh orang tersebut pergi dari majelisnya. Imam Abu Hanifah uh, berkata, Man'ankarullah. Man antara kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah subhanahu wa jalla berada di atas langit, maka ia telah kafir. Pendapat Imam kemudian pendapat Imam Madhab mengenai Allah bersemayam di arsy pertama Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan makna firman dalam Al-Qur'an fis iman zat yang Oh, man fis samai kayaknya Amulak ayat 16 zat yang berada di atas langit. Kemudian Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah yang eh uh, Maha Pengasih itu berada di atas ars.
4: sendiri tanpa
2: perlu mempersoalkan bagaimananya. Laisa Tidak ada sesuatu pun yang serupa atau yang sama dengannya. Dia maha mendengar, maha melihat. Kemudian Imam Syafi'i mengumpulkan dua ayat barusan, menunjukkan bahwa dua ayat itu saling melengkapi dan tidak boleh dipertentangkan. Kesimpulan dari dua ayat itu menurut Syafi'i bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dalam keberadaannya di atas aras. Nah, dalam memahami dua ayat tersebut, kita mengkompromikannya sehingga tidak menafikan salah satu ayat dan mengimami kedua ayat tersebut. Inilah yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan tanpa mempersoalkan bagaimananya. Karena mempersoalkan hal ini, itu akan menggiring orang untuk mempertentangkan dua ayat tersebut. Lalu menafikan keadaan Allah di atas aras. Kemudian pendapat Imam Malik, karena ada dua ayat barusan, menjadikan Imam Malik membidahkan pertanyaan tentang bagaimana keberadaan Allah di atas aras. Jadi pertanyaannya di, dinafikan. karena memang hal itu tidak pernah dipers dipersoalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan kita juga tidak akan tahu jawabannya bagaimana kita mengusahakannya bagaimanapun kita mengusahakannya karena itu adalah hal gaib dan kita tidak boleh mengatakan satu huruf pun tentang itu kecuali dari sumber yang maksum para ulama salaf memahami semua kabar gaib baik tentang Allah azza wajalla malaikat alam kubur timbangan amal Sirat, Surga, Neraka, dan hal-hal lainnya. Karena mengira, karena mengira-ngira hal tersebut tanpa sumber yang maksum akan menjauhkan seseorang, akan menjatuhkan seseorang dari kesalahan. Uh, Imam Abu Hanifah. rahimahullah juga meyakini bahwa Allah berada di atas ars. Beliau mengatakan, "Man lam yuki ro'ana Allah alal arsi." Kod li lianna Allah Taala Yakulu Al-Rahmanu Alal Arsy Stawa wa Arshuhu Fokos Saba' Isamawatin orang yang tidak menging orang yang tidak mengikrarkan bahwa Allah di atas Arsy makanya telah kafir karena Allah Taala berfirman yang yang artinya Allah yang maha pengasih itu berada di atas Arsy toh ayat lima Dan arsnya itu berada di atas langit yang tujuh. Uh, lihatlah bagaimana kerasnya peringatan beliau dalam masalah ini. Karena beliau hidup di zaman yang tergolong masih awal dalam sejarah Islam. Beliau lahir yang hidup ketika itu. Sehingga kesesatan dalam bidang akidah ketika itu masih tergolong sedikit. Wajar bila mengingkari keberadaan Allah di atas ars itu dianggap uh, kufur saat itu. Kemudian pendapat imam yang keempat, pendapat imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga sependapat dengan imam-imam uh, Ahlusunah sebelumnya. Dalam meyakini keberadaan Allah di atas arsnya. Dalam uh, bantahannya kepada kelompok Jamiyah beliau mengatakan, Ankar tum an yakunallahu 'alal arsy istawa wa qad qala ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy mengapa kalian mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy padahal Dia sendiri telah berfirman Allah Maha Pengasih itu berada di atas arsy Beliau juga uh, dengan tegas mengatakan arsi wa huwa 'alal arsy wa qad ahata ilmuhu bima dunal arsy Wahyaklu min al makanun. Dia berada di atas aras, tapi pengetahu uh, dia berada di atas aras, tapi pengetahuannya meliputi apapun yang ada di bawah aras. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengetahuannya. Bahkan inilah akidah seluruh ulama alusuna di masa awal-awal Islam. Imam ibnu Bar, Ayma Allah mengatakan Ahlus sunnati majmu'una 'alal al iqrari bi sifati lwaridati kullaha fil qur'ani wa wal imani biha wahamluha hamluha 'alal haqiqati la 'alal majazi annahum la yukayyifuna syai'an min dzalika wa la Suratun Wa amma ahlul bida'i Wal jahmiyah, Wal jahmiyati Wal mu'tazilati Kulluha wal khwariji Fa Yan yahmilu syai'an minha Alal haqiqati Wa yaza'amuna Anna man biha Musyabbihun Wahum endaman asbataha nafuna lilma'budi walhaqfu fima Qolahu al-qa'iluna bima nataqobihi wasunat wa sunnatu rasulihi Wahum a'immatul jamaati walhamdulillah. ahlus sunnah telah berijma' atau sepakat dalam mengikrarkan dan mengimani semua sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka memaknai sifat-sifat itu dengan makna hakiki bukan dengan makna majazi. Dan mereka tidak uh, mereka juga tidak membatasi Allah dengan sifat yang terbatas. Adapun para ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka selalu mengingkari sifat-sifat itu. Mereka tidak memaknainya Dengan makna hakiki bahkan barang siap beranggapan bahwa orang yang mengikrarkan sifat itu sebagai musyabih Atau orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk Sebaliknya mereka di mata orang-orang yang menetapkan sifat-sifat itu adalah orang-orang yang menyadakan sesembahannya Dan kebenaran ada di pihak mereka yang mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah lah para Imam atau Allahlus sunnah wajamaah nah kemudian mana istiwa. pengertian ares ares pada para para ahli bahasa mengatakan ares sebagai singgasana Kemudian apa bangunan atau istana atau tahta nah, kata tersebut berasal dari arosya ar ya arosyu yang berarti membangun tapi para ulama berbeda pendapat mengenai makna aros roshididol dalam tafsirnya menjelaskan bahwa aros adalah pusat pengendalian segala persoalan semua makhluk di alam semesta sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 3 Cuma stawa alal ars, dia bersembahyang di atas ars. Nah, gambaran fisik ars merupakan hal gaib yang tiada seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah. Di mana letaknya dan berapa besar dan berapa besarnya. Masalah ars telah lama menjadi topik pembicaraan dan kontroversial apakah ars itu bersifat material atau bersifat imaterial. Hal ini terjadi karena tidak ada penjelasan rinci baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa ars adalah singgasana. Kemudian pengertian istiwa. Istawa. Secara bahasa istawa, istiwa itu memiliki empat makna yaitu a'la, tinggi, irtifa, terangkat, so'udha, naik, kemudian istakoro, menetap. ke bawah
4: sedikit
2: Ya, ada. kemudian pandangan Muhammadiyah mengenai masalah Allah bersamaan di di dalam fatwa Muhammadiyah sudah terdapat pembahasan mengenai masalah ini yaitu firman Allah surat Yunus ayat 3 samastawa al-aras dari penjelasan di atas semayam di atas aras dengan eh, apa dengan bersandar kepada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tapi perlu diketahui bahwa bersemayam Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib meyakini keberadaannya. Yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu mencari-cari seberapa besarnya dan seberapa jauhnya atau tingginya. E, apa Dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas aras atau bersemayam di atas aras. Dan kita wajib beriman kepadanya dengan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana dan dimana. sekian yang bisa kami sampaikan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya. Coba kita ya, lihat pertanyaannya Mas. Ya. Kalau kesimpulannya dulu Mas, Di kesimpulan apa Mas? Bisa dilihat kesimpulannya.
2: Uh, kesimpulannya Dari, penj uh, dari penjelasan di atas, mm -hmm. kami menyimpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas aras mm -hmm. Dengan bersandar kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Tapi mm -hmm. perlu diketahui bahwa bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluknya Kita wajib meyakini keberadaannya yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Kita tidak perlu mencari uh, mencari-cari seberapa besarnya dan seberapa jauhnya atau tingginya Nah, ya. di ayat dalam ayat tersebut jelaskan bahwa Allah beristiwa bersemayam di atas 'ars dan kita wajib beriman kepadanya dengan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana dan di mana.
0: Iya. Baik kita lihat dari depan Mas Zackwan. pertanyaannya. Ya. mengatakan Muhammadiyah mengarti bahwa istawa itu maknanya Allah bertempat di atas. Apakah ya? Apakah benar demikian? Dan apa putusan Muhammadiyah tentang makna istawa? Bukankah makna istawa itu apa ini, Mas? Bukankah makna istiwah itu apa, Mas ini? Membelinya 15 makna, hmm? terus ya, ini tertutup. Cepani karena saya tertutup oleh, ya bukankah makna istiwa itu terus sudah? Bukan, bukankah makna istiwa itu ada 15 makna?
5: Hmm.
2: Apakah Muhammad menetapkan istiwa itu bersemayam jurus dan istiqor?
0: Nah, 15 makna ini Sudah ditemukan belum Mak? Mas
2: uh, Kami menemukannya Yang Yang empat Ustaz
5: Iya mm -hmm. yeah.
2: Yang A'la, irtifa, mm. sa'udah, dan Istikrol
0: mm -hmm. Lalu yang Yang lain Belum Ustaz. belum belum sih. Iya. Itu yang nama-nama itu dari ayat Al-Qur'an sendiri atau dari hadis atau dari tafsir, Mas. Mana, Mana nama nanti kan dikira bukankah ada 15 pengertian atau makna dari istawa itu. Nah, tadi yang 15 itu kan perlu kita jelaskan, apa sih yang 15 itu. Yang pertanyakan 15 itu berarti kan memang ada pengaturan 15. Coba kita lihat.
5: Pengaturan
3: itu so.
0: Kalau saya lihat di Google ini Mas, sudah lihat teman-teman, salah satu akidah Muhammadiyah dalam Fatwa tarjih disebutkan bahwa Allah itu semayam di ars. Aduh. Satu berada di atas langit sebagaimana firman Allah lah yang meninggikan langit. Ini apa sudah dicari di HPT edisi eh, Tanjam Agama belum, Mas? Mas. Asmi sudah dicari nggak di titah jam agama pokayanya sudah Tidak. ada nih ya sudah Tidak. ini saya dapat digugah nih salah satu akidah muadia dalam fatwa tarjih disebut bahwa Allah semayam di ars ada suatu tempat yang berada di atas langit sebagaimana tertentum dalam firman Allah Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat kemudian dia bersemayam. Sudah dilihat belum Mas di Agama? Belum Ustaz. Nah, coba ini untuk melengkapi supaya tidak bertentangan dengan yang sudah ada, tampaknya ini saya lihat ada di Keputusan Tarjih ini. itu ya, Mas? ya Pak. Ya, bahan-bahan ya, itu cukup, ya, cukup bagus, tetapi untuk melengkapi adalah kita melihat di dalam Tanya Jawab Agama dulu. Karena saya melihat ini kayaknya ada ini Tanya Jawab Agama. Yang jawab agama. Iya. Coba nanti diajarkan jam agama mengenai makna ars itu. Saya batang tadi. Ini yang menanya siapa mas? Namanya sih.
6: Mm -hmm.
2: Dari Raiza Setia.
5: Hmm.
0: ini ada emas nanti dilihat di Fatma Masih Tarcih Bipi Muhammadiyah Ya nanti dilihat di tanya jawab agama atau literatur lain ini, dan ini nampaknya cukup panjang penjelasannya. Nah gitu ya Mas, ya. saya sementara minta untuk dilengkapi di sana. Atau nanti kalau tidak dilihat di
1: Google dulu itu ada
0: yang bertanya tentang Ars, Allah bersama yang di Ars. Lalu juga ada jawabannya di situ. Tapi kita tidak cukup juga dari Google atau dari web tarci ya. Kalau bisa nanti dilihat di dalam tanya jawab agama. Gitu mas ya. Ya kalau yang dulu pertanyaan ini tidak ada pendapat tafsir, tidak ada. Semuanya berdasarkan hadis. Eh berdasarkan ayat ya. Hadisnya belum ada, ini Dalban ini pakai hadis itu tentu saya pandang lebih baik itu lebih lengkap. Baiklah punya Mas Azmi dan teman-teman ini supaya nanti dilengkapi dengan atau dilihat kembali di dalam uh, Tanya jawab Agama. Baik kita skos dulu atau kita cukupkan dulu punya Azmi untuk dilengkapi, nanti setelah kita lengkapi mungkin minggu depan bisa kita lihat lagi. Baik, kemudian kita lanjutkan siapa yang masih punya naskah, saya rasa ada lima pertanyaan ini untuk ini, baru dua pertanyaan yaitu
1: punya Mas
0: Mas Rausan, kemudian ini sudah dua, yang tiga lagi silahkan untuk ditampilkan sekarang nah, Ustaz.
7: Kami, Ustaz. untuk
0: punya saya punya saya ini silahkan. yang kemarin revisi
7: kerangka Ustaz. Insya Allah siap dikirim Masa
0: ASEAN Ban, silakan, silakan Mas Khosan. Sudah terlihat Ustaz? Uh, proses.
1: sudah terlihat Ustadz. ya sudah akan dibesarkan dikit
0: eh uh, ya 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 baik ya diam dari kemudian silakan Mas Khozan
7: ya saat Bismillahirrahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dasalam, saya anggota Muhammadiyah dan pembaca majalah Suara Muhammadiyah. Selama ini dalam pikiran saya selalu jalan, yaitu tentang ilmu. Kebetulan saya tidak menuntut ilmu di pesantren, hanya sekolah tamatan PHI-an, muridnya alamah Mbah G. Haji Pakir Soleh dan Mbah G. Haji Idris. Sehingga ilmu yang yeah. saya dapatkan pas ke sekolah adalah dengan cara membaca. Akhir-akhir ini saya sering... ilmu yang didapat dengan cara membaca adalah saat sebab ilmu agama harus dikurukan melalui pesantren dan orang yang tidak dapat orang yang dapat ilmu dengan cara membaca di buku majalah bahkan kitab-kitab terjemah kenu tidak boleh berdakwah atas kasus ini saya mohon pencerahan dari masih tarji dan Tejit media dan mohon dimuat di rubrik tanggapan saudara media terima Langsung saja Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan, kami berkesimpulan sekurang kurangnya terdapat dua pokok permasalah dua pokok permasalahan yang dua pokok pembahasan yaitu pertama hukum ilmu yang didapatkan tanpa perantara guru kedua hukum berdakwah dengan menggunakan ilmu tersebut. Islam adalah agama yang memilihkan ilmu. Setiap ajaran yang terkandung dalamnya membutuhkan ilmu untuk mempelajari dan mengamalkannya. Bukan tanpa sebab, Allah sendiri telah dalam surat Al-Mujadalah. Ayat 11 yang berbunyi, A'udhu Billahi Minasyahabun al-Rajim, Yarfailahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darujad. Wallahu bima ta'amaluna khobir. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selain itu menuntut ilmu adalah suatu kajiban bagi setiap orang Muslim. Bagaimana hadis riwayat dari Anas bin Malik yang berbunyi Anas sih Malikin, kala kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kala ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya dari Anas bin Malik dilaporkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224. Adapun berbicara mengenai jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu terdapat banyak cara yang bisa ditempuh salah satunya dengan cara berguru hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Alhamdulillahihminashawwalinrajim wasalu ahladikari ingkun tumelat alamun artinya Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan Jika kamu tidak mengetahui Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43 surah An-Nahl ayat 43 di atas merupakan salah satu metode Dalam mencari ilmu berupa bertanya langsung Kepada orang yang ahli atau memiliki penguasaan terhadap ilmu tersebut Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman Proses pembelajaran atau tuala ilmi Mengalami perkembangan yang signifikan Belajar tidak hanya terbatas pada lingkungan pendidikan saja Era keterbukaan informasi membuat orang dengan mudah mengakasih segala hal, hanya dengan menggerakkan jempol saja. Selain itu, buku-buku pengetahuan juga mudah dijumpai di mana-mana, sehingga ilmu bisa dengan mudah didapatkan. Di sisi lain, membaca merupakan anjuran kepada umat Islam sebagai salah satu metode dalam menambah wawasan keilmuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat al alaq ayat 1, <tuh> Artinya, padallah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kemudian mengenai persoalan dakwah hakikatnya merupakan perkara wajib bagaimana disebutkan dalam Alquran surah Ali Imran ayat 143 A'udzubillahi minasyaitonirrajim baltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruunal ma'rufi wa 'anil munkar waula waulaika humul muflihun artinya Dan hendaklah di antara kamu ada sekolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas
8: Jihan. Baik, melanjutkan dari Mas Kusan. eh Ayat
3: dakwah mengajak
8: kebajikan dan amar ma'ruf naik mungkar kebajikan dalam hal ini ialah hal yang benar dan masih dalam korib dan
3: uh, dengan sumber dan
5: menuju
8: yang di sini bisa didapat melalui membaca maupun berguru secara langsung. Hal ini yang menjadi model utama dalam melakukan dakwah. Hal yang perlu dihindari justru berdakwah tanpa ilmu yang memadai. Sebab keadaan tersebut bisa memicu disinformasi yang menimbulkan pemahaman yang kurang tepat. bahkan bisa berujung kepada penyesatan publik. Situasi inilah yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwatkan dari sahabat Abdullah bin Amru bin As yang berbunyi, an'abdillah ibni'am ribni'asin ribni As Qala sami'tu Rasulullah SAW yakulu Inna Allaha la yakbutul ilma intiza'an yang taziau minal ibadi walakin yakbutul ilma yakbut bi qabdil ulama'i hatta idza lam yubti
7: di mana hilang hilang sinyal Oh, saya lanjutkan, Ustaz. dalam bi bi aliman ru'usan wa Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan bahwa ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama Hingga bila sudah tidak tersisa ulama Maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu Mereka sesat dan menyesatkan Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 100. Dalam matan atau isi hadis tersebut rasulullah saw mengingatkan segenap umatnya selamat kita
0: Halo. ya ya ini, ini tadi kan i, i, hilang sinyal nih jadi lanjutkan mas gosan
1: biar aja,
0: ya hanya sedang terganggu saat iya biar aja mas gosan yang teruskan yang sinyalnya di...
7: Amatan atau isyadis tersebut, Rasulullah, Rasulullah mengingatkan segenap umatnya termasuk kita untuk berhati-hati dengan karakteristik ulama-ulama yang berfatwa tanpa ilmu. Selain itu, hal tersebut juga memuat pesan supaya kita tidak terjatuh ke dalam sifat tercela tersebut. Peringatan ini sekaligus memberikan nasihat bagi kita semua untuk tetap bermuhasabah dan mawas diri terhadap penguasaan ilmu yang dimiliki. Apabila dirasa masih kurang, Maka tugas kita adalah senantiasa belajar dan menghindarkan diri dari perilaku merasa cukup Sikap inilah yang menjaga kita dari pribadi yang jahil Yang salah satu indikasinya ialah sesat lagi menyesatkan Sebagaimana hadis di atas Adapun mengenai ketidakbolehan berdakwah sebab tidak belajar dari seorang guru Pada dasarnya merupakan tindakan kehati-hatian atau ikhtiat Dari pemahaman yang kurang utuh apabila belajar tanpa guru. Tetapi apabila dirasa sudah cukup penguasaan terhadap suatu ilmu, maka tidak mengapa. Kesimpulannya, mempelajari ilmu bisa ditempuh dengan berbagai cara. Baik dengan membaca buku ataupun berguru langsung kepada seseorang yang memiliki pemahaman terhadap satu disiplin ilmu tertentu. juga apabila ilmu yang telah, yang telah kita kuasai dipergunakan sebagai bekal untuk berdakwah selama tidak menyelisihi perkara-perkara pokok agama seperti aqidah dan keimanan maka hal demikian diperbolehkan Boleh -kok alam kemudian ini yeah. pertanyaannya sudah di layout saat kemarin kan yang NU itu diganti uh, mm -hmm. diganti postingan dari dari warga salah satu ormas Islam
0: iya yeah. iya
1: yeah.
7: Kemudian
0: iya. yang kitab terjemah juga diganti nisan. Ya, baik kita lihat dari atas dulu, Mas. Ada beberapa redaksi yang terasa perlu untuk kita benahi bersama. Dari atas, Mas. Dari awal tadi, saya ingin melihat pada surah an-nahl tadi. Surah An-Nahl ada kata-kata Surah An-Nahl tadi. Oh. Iya. Oh, Nih, sebentar. Surah An-Nahl ayat 43 di atas merupakan salah satu metode ya. Bukan secara-secara sedikit kita ubah. Dari su dari ayat 43 Surah An-Nahl memberikan makna gitu ya. bahwa dari dari su, ayat 43 surah An-Nahl memberikan makna adanya satu metode dalam mencari. kadang itu ya. Pakai dari dari mas dari ayat 43 dari ayat 43 surah An-Nahl memberikan makna kan? Iya memberikan makna atau dapat ditarik arti dapat ditarik arti adanya satu metode dapat ditarik arti adanya satu metode. Ah, sudah kemudian ah, amar Ma'ruf nahi munkar supaya kalimatnya tidak berulang itu mas hadis tadi. sudah ya tadi kejadian. Coba lihat lagi mata ini dari surah anak -an -an tadi. Ya. Oh. kita lihat. dari Kalian perhatikan kalau dapat ditarik arti adanya sa salah adanya salah satu metode, ya adanya adanya suatu matanya salah satu metode dalam cari ilmu. Ya sudah terus Ya, terus Mas kita amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Memang tadi Mas
1: yang tentang Elni
0: jelas me mengenai anjuran untuk berdakwah mengajak berdakwah kepada dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebajikan, sudah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mas? Sudah, Zat. Mengajarkan dakwah, ya, berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah, anjuran untuk berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, baru ini diartikan, yaitu, meneng, yaitu mengajak kebajikan dan apa naim mengkar mencegah terjadinya mencegah kemungkaran. kemungkaran ya ya nah. nah kemudian hadis Amr tadi sekarang hadisnya yang dari Amr tadi itu juga terulang dua kali hadisnya coba mas terus kita turunkan nah sudah ini hadisnya nah ini kan kita dibawakan sudah Mengat, dalam dalamannya an Abdullah ini amr kan yes. juga diperingatkan dari Rasulullah dalam satu dalam sebuah hadis gitu kan oh dalam, yes. dalam sebuah dalam sebuah hadis itu gitu ini kan ah itu dalam sebuah hadah dalam sebuah hadis nah, bukan yang berbunyi hadis titik karena hadis itu tidak tersudilah tapi Ya, dalam sebuah hadis itu ya yang berbunyi hilang dalam sebuah hadis itu, ada. Nah, itu ya, ya hadis itu berarti memuat mat, uh, sanat dan matanya itu. Ya, ya saya rasa itulah perbaikan dari saya ini bisa dikirim. Alamat emailnya Tarsi sudah saya kirim ya Mas ya.
7: Di grup, coba dilihat
0: di ya coba dilihat di, kirim, di, di grup. grup ya di grup sudah saya kirim baik ini sudah bisa dikirim semoga segera bisa disidangkan ya. yang nah, lain nah. masih ada dua lagi silakan Kamisud ya silakan Mas Arman tentang apa Mas Arman
9: oh uh. berserekah berserekahnya seseorang atas nama orang yang sudah wafat.
0: Ini juga sudah ada di dalam fatwa fatwa terdahulu ya, Mas Arman sudah lihat belum?
9: Sudah ustadz ditanya jawab agama
0: ya. <tuh> ya ya nanti disebutkan di ya silakan akan dibesarkan dikit Mas Arman. <tuh>
6: Masa
0: sudah jelas sudah agak sedikit besar Mas kurang begitu besar.
1: Ya. sudah, silakan
0: Pak
4: belum muncul.
0: Saya sudah enggak kelihatan.
1: Ya, sudah. <tuh> <tuh>
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Nasrul Syakur Janiago kepada Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi terhadap jawaban putusan Tarjih tentang bersedekahnya seseorang atas nama orang yang sudah wafat itu diterima pahalanya. Saya pernah membaca tanya-jawab di Tarjih 13 Maret 2016 yang menyebutkan bahwa bersedekah atas nama orang yang telah wafat akan diterima. Sedangkan hadis yang berbunyi, jika meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh pahala amalannya, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak yang soleh yang mendoakannya. Dan jika dikaitkan dengan surat An-Najam ayat 39, maka jelaslah bahwa sedekah jariah yang diusahakan semasa hidupnya, yang mendatangkan pahala dan adapun amalan yang baik yang dilakukan anaknya, sekalipun tak diniatkan atas nama orang tuanya, yang sudah wafat otomatis akan mengalir karena...
4: Wariskan pengajaran baik kepada anaknya
9: Jawaban Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara kepada Tim Fatwa Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Untuk menjawab pertanyaan saudara Sebelumnya pertanyaan serupa telah dimuat dalam website Suara Muhammadiyah 7 Juni 2021 tentang hadis bersedekah untuk orang yang sudah meninggal meninggal dunia atau Suara Muhammadiyah tentang bersedekah untuk orang yang sudah mati bidah atau tidak disidangkan pada Jumat 6 Zulqa'dah 14128 O oh, dua tanggal eh 16 November 2007 Masehi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut berikut an laysal lil insani illa sa'a sa yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. maka ayat yang kami salinkan ini memperkuat lagi bagi tafsir ayat yang tengah kita uraikan yaitu bahwa manusia tidaklah akan memperoleh melainkan sekedar usahanya. Mentang-mentang ayah seorang besar, seorang berjasa, belumlah langsung anak akan mendapat untung, baik untung baik saja dari sebab usaha ayah. Kita pun jangan lupa bahwa ayah kandung Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang tukang membuat berhala yang sangat ditentang oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena sangat halus dan sangat iba kepadanya yang tidak Islam itu memohon kepada Tuhan agar ayahnya diberi ampun. Namun Tuhan tidak mengabulkan permohonan itu. Dikutip dari tafsir al Azhar. Sebagaimana hadis terkait yang dinyatakan, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala, a a bihi, Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat muslim nomor 3084. Kemudian terdapat juga hadis berikut. Anibni Abbasin radiyallahu anhu ma anna rajulan qala li
4: rasulillahi sallallahu alaihi
9: tufiat ayyufaha in tasaddaqtu anha qala na'am qala fa inni li mikhrafan wa asyhaduka anni qad tasaddaqtu bihi anha رواه yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ibuku telah wafat apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas namanya Jawab beliau, ya orang itu berkata sesungguhnya saya mempunyai kebun yang berbuah Maka saya mempersaksikan kepadamu bahwa saya telah menyedekahkannya atas namanya Hadis riwayat Bukhari Dan sabda beliau juga An' Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lil nabi sallallahu alaihi wasallam Inna ummi iftalatat nafsuha Wal Buharihari yang artinya diwayatkan dari Iisah rodulallahu Anhha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alai Wasallam Sesungguhnya ibku meninggal secara mendadak dan saya menduga jika dia berkata pasti dia bersedekah. maka apakah dia mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya Kemudian Nabi menjawab ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Lafad Al Bukhari dan sabda beliau juga An nabi Huraira ta'anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusy fi anhu in In anhu qala na'am Muslim yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan harta akan tetapi beliau belum berwasiat maka apakah dia dihapuskan dosanya jika saya bersedekah atas namanya kemudian Nabi menjawab ya hadis riwayat Muslim Hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini menunjukkan dengan jelas bahwa sedekah yang kita lakukan dengan mengatasnamakan orang tua kita itu pahalanya sampai kepada mereka. Adapun jika hadis-hadis di atas dihubungkan dengan ayat sehingga hadis berfungsi mentaksis. Maka dia dapat diambil kesimpulan yang pertama, dapat dipahami secara umum sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Najm ayat 39 seorang manusia itu tidak memperoleh memperoleh pahala dari Allah selain apa yang telah diusahakannya atau yang dikerjakannya sebelum dia meninggal dunia dan juga hadis tentang terputusnya amalan oleh karenanya seorang yang meninggal
4: perlu diketahui bahwa
9: keumuman ayat di atas dikhususkan oleh hadis-hadis yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan seorang anak atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana ulama menambahkan bahwa kemauan anak untuk bersedekah atas nama orang tuanya itu termasuk hasil usahanya mendidik anak tersebut ketika masih di dunia dahulu. Sehingga layak jika sedekahnya itu sampai kepadanya ala Iya
0: yeah. ini sudah dilihat di dalam apa Mas tadi ini sama nggak jawabannya dengan yang dulu Mas
6: ini pertanyaannya yeah. serupa sempat ada Iya yeah, serupa ada. kesimpulannya sama
0: sama ya Caci, jangan. Lalu cara menjawabnya urut-urutannya sama enggak?
6: Urutannya ini kami sampaikan ayatnya, Caci. Karena kan ini mengkonfirmasi, sih. Jadi mengkonfirmasi kepastian.
1: Iya. Kita baru lanjutkan dulu, ya.
0: Sudah saya lihatkan di tanya jawab agama juga, ya. Oh ya, sebelum Mas Zawan Anda. Mas Zawan. Ini nanti lihat ya sudah saya lihatkan jawabannya tentang ars itu ditanya jawab agama jilid 7 Mas ya Mas Zawan. Umum ya, saya ingat Zawan ya. mana? Eh, itu di tanya jawab agama jilid 7, halaman 160 Nah ini juga dimuat di webtarjif itu, sudah saya lihat sama persis, cuma kalau nanti akan dihubungkan dengan jawaban secara tertulis adalah pada tanya jawab agama jilid 7 halaman 160 sampai dengan 162. Ya. Kalau Mas Zakwan tidak ada bukunya tanya jawab agama ini bisa dilihat di web tarjih sama persis ya. Itu Mas. Ya, hmm, ya. Tapi jawaban Mas Zakwan yang dengan Mbak Najmi dan Azizah nggak salah yang ngirim itu itu adalah juga sudah sangat baik karena melengkapi hadis-hadisnya. ntar
1: yang ini dijulit berapa
0: ya? Ya masih itu. tentang ini saya lihat yang jujur. di sm masnya baca sm langsung mas.
5: yang
6: yang sm yang web betul?
1: Hmm, web ya. Iya. Yeah. sar
0: saya dia di kalau bisa nanti jawab agama kalau bisa saya lihatkan dulu judulnya apa itu Mas judulnya di bab itu ini mah
1: kecil sudah
5: tahun
0: 2003 ya mas ya. Ah oh, itu disidangkan tahun 2007 ya mas ya.
6: Kalau yang Ini kan ada dua, ini yang yeah. pertanyaan yang kedua ini bersebut, judulnya bersetekah untuk orang yang suka mati, termasuk atau mm -hmm. bintah atau tidak, Ustaz. Nah, yang itu mm -hmm. dihidangkan pada Jumat 6 Zulukokda 1428 atau 16 November
0: 2007. 2007. Ntar mungkin kalau 2007 mungkin sudah ada anunya. Jadi 16
5: mere nafsa kana'uddina hidu nurabuh
6: Juh. Kalau apa menurut kalau di pertanyaan yang sebelumnya ini
0: mm -hmm. penanya
6: memberikan informasi Ustaz. Beliau nemukannya mm -hmm. di tanya jawab agama jilid 1 halaman 117 oh, kemarin. Yeah. Kemarin kami belum menemukan
1: Ya, yes, dalam ya, ya, senyum, ya,
0: halaman uh, emang silit satu ya mas ya halaman
6: halaman di sini disampaikan 117 tujuh belas
0: oh ya coba saya lihat yang mungkin ada
3: manfaat selanjutnya
5: satu tanya sah
3: darimana
1: kita untuk sama surat surat
5: Terima muni 1 satu 1 jadi <laughs> enggak
0: Tapi tentang penyebutan Nabi Ibrahim itu maksudnya ambil dari mana? Juga dari? Tanya siapa agama? Ya, mas? Kalau ini
6: saya tambah, ya. Kalau ini ya. saya tambahkan dari tafsir tafsir uh, ini, kalau mana
3: Al Azhar, Al
0: itu dengan pertanyaan.
6: Kalau secara maksudnya tidak ada, say. cuman untuk menambah. Ya.
0: Ya, menambah tetapi tambahannya itu adalah fans. Saya kok tadi agak kaget kok ini masuk di sini gitu. Tidak usah melebar masih itu kali memang tidak ada keterkaitannya, tidak perlu untuk kita. Ya. Iya. Sebentar
1: saya carikan judul ada di.
0: halaman 117 itu di sini kaitannya dengan ya Allah. Surat Jenazah bagi orang yang tidak salat. Manfaat sholat jenazah. 117. 117 ya Mas ya. Ya Ustaz,
6: kami kemarin mendapatkan judulnya berbeda atau mungkin penanya hmm. salah menyebutkan bilangan
0: ya, coba. Yang mungkin juga ya. Salat jenazah. Tapi saya ingat saya memang sudah pernah di sejanganan dari tujuh itu. Sekarang saya
1: melihat di mana dari
5: itu, nantinya di sini
0: karena sambil ini saya cek dulu nih di jilid berapa ketemunya nanti mas ya di samping ini ada beberapa perbaikan di dalam penulisan ya hadis terutama coba mas lihat hadis ini ya dalam hadis itu coba mas dilihat tentang deskatif hadis. ya Ya, ini artinya tidak diriwatkan dari Abu Hurairah dalam kurung diriwatkan bahwa tutup kurung baru dikatakan ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallam itu ya Mas. Lalu hadis dari Bukhari ini nanti dilengkapi dengan nomor berapa hadisnya itu. Gitu. demikian pula ini nanti hadis yang berikutnya ya dalam teknis menerjemahan yang sekarang itu yang diberikan misalnya tadi artinya dari ibnu Abbas dalam kurung diriwatkan gitu ya lalu tadi hadis bukhari dan muslim dengan alfat ini kalau dikatakan bukhari dan muslim bukhari nomor berapa muslim nomor berapa itu ya mas Nah, ini tentang teknis-teknis menerjemahan saya perlu
1: nomoran hadis untuk dicari,
0: dicek. Ini masnya hadisnya ngambil dari mana? Tanjap yang dulu. Iya, mas.
3: Ya, Atau langs
0: ya, ya Gimana? Iya,
6: dari yang sebelum.
0: Dari jawaban yang uh, sebelumnya. Iya, tidak. sekarang tidak boleh seperti itu. Masnya cari dari hadis nomor berapa seperti yang dilakukan oleh Mas Bosan tadi menyebutkan nomor hadisnya gitu ya nah, ini masih harus ditancak dulu nomor hadisnya sehingga nanti pembaca itu ketika melihat hadisnya nomor berapa itu akan ngecek benar nggak ini ada di dalam kitab yang disebutkan itu ya sementara ini diperbaiki dulu mungkin minggu depan sudah bisa lebih baik ya. Ya. ya, yang satu lagi siapa ini Mas masih ada satu kayaknya belum bisa di belum pernah di ini ya belum belum kita di, dipresentasikan. Siapa lagi sekarang?
1: Mas sudah. Yang belum siapa?
0: Kayaknya ada lima pertanyaan kok yang Kemarin sudah dikirim, lalu ini hari ini dua, tadi dua atau tiga hari ini tadi. Azmi, ini, ini, ini tiga ya. Satu lagi siapa ya Mas ya? Akmal saat. Eh gimana Mas Akmal? Dengan siapa Mas Akmal? Ya saat. Dengan siapa Mas Akmal? Sa'idi saat. Dengan Mas Sa'idi. Ya Ustaz. Sudah ada draftnya, sudah ada draftnya. Sudah sudah. Tentang apa? Tentang
10: pernikahan Seth.
0: eh Bisa ditayangkan sekarang? Bisa. Untuk Seth. kita lihat ya. Super bisa Badru, hari maun. ini ya. Ya silakan. Masa idnya kemana? Ya nggak ada kabar saat. Oh, nggak ada kabar. Semoga sehat ya.
3: Mas Badru. share screening.
8: Sebentar, Mas Akmal ya, siap, siap. lagi proses.
1: Sudah kelihatan, Mas
0: Akmal? Ya, silakan. Fatwa, tadi. pernikahan. Ah, ya, 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 silakan. Jadi bisa kita tampilkan dulu sekarang semoga ada perbaikan sudah Jadi tentang undang-undang yang Bismillah. saya sarankan dulu ya sudah dilihat di IHK ya sudah kita lihat coba
10: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, langsung saja papatardi hmm. tentang nikahat itu pernikahan cara menikahkan anak Pertanyaan dari Rumit Siregar yang dikirim ke Tarjib. Selamat pagi Ustaz. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan ini sudah sering ditanyakan, namun hati saya belum puas dan belum jelas dengan penjelasannya. Begini Ustaz, dikarenakan saya kurang pasih dalam hal berhitung, maka mohon sangat penjelasan secara detail. Hmm. Ada tiga pertanyaan, yaitu yang pertama, jika A, yaitu laki-laki, dan si B, yaitu perempuan, menikah pada tanggal 1 Maret 1996, lalu pada tanggal 13 Agustus 1996, si B melahirkan anak. Lalu secara hitungan hukum Islam, terhitung berapa bulan pernikahankah itu. Kemudian yang kedua, jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, Apakah boleh memakai nama binti ayahnya itu si Pulan binti A. Kemudian yang ketiga jika si anak akan menikah apakah boleh diwalikan dengan si A yaitu ayahnya untuk menghindari aib dan malu keluarga. Besar harapan Tidak, saya.
0: Nah, terus? Ya. ya. Sekarang kita perbagi kata-katanya dulu itu Mas. Kata selamat pagi itu S-nya besar itu Mas. Anda kan tadi selamat pagi. Hmm. Nah, itu ya. Terus ada kata di diganti. Nah, selamat pagi S-nya diganti itu besar. Biar nanti kita perbaiki sekaligus, ya. Maka apakah boleh? Tadi ada kata di di mana? Di itu dengan kata kerja di hadir. dirangkai. Lalu hukum Islam, hukum Islam atau hukum Islam itu hukumnya kecil, Islamnya besar, i Islam. Itu. Lalu nomor tiga diwalikan itu digabungkan. Tidak diwalikan, tapi diwalikan, jadi satu. Tidak ada spasinya.
1: Ya sudah,
0: lalu kita jawabannya. Ya sedikit-sedikit perbaiki. Yuk terus Mas. ustad itu nanti Z ya. Dalam ejaan yang disuara Muhammad, dia bukan Ustaz, tapi Ustaz itu D-Z. Ya, ya, Ya,
10: Jawabannya, Ah,
0: ya, ya, terus.
10: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya telah banyak dimuat atau dibahas dalam karya-karya Majelis Tarji Muhammadiyah. Mengenai nah, pertanyaan saudara. Majelis
0: Tarji ini ya, M. besar,
10: seperti di
0: dalam buku tanya jawab. Di dalam, di dengan dalam itu disiasi. Iya, ya, ya, terus agama. Tapi kami, hmm, tapi kami,
10: tapi kami akan berusaha untuk menyampaikan atau menyempurnakan kembali pemahaman mengenai pertanyaan saudara. Iya. Ya. Adapun jawaban dari Nomor satu, yaitu jika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah pada tanggal 1 Maret 1996. Kemudian dari pernikahannya itu dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1996. Dengan menggunakan hitungan Islam, maka untuk menghitungnya kita bertijak kepada bulan Komariah. Dalam bulan menggunakan Komariya, guna,
0: menggunakan hitungan kalender Islam dan oh. hitungan Islam hitungan kalender Islam
10: menggunakan hitungan kalender
0: Islam Iya kita perbaiki sekaligus
10: dalam bulan Komaria terhitung hmm. hanya sampai dengan 29 sampai 30 hari tidak lebih maka jika dikatakan 30 hari maka mulai tanggal 1 Maret sampai 13 Agustus yaitu maksimal 163 hari jika dirata-ratakan bulannya itu 30 hari maka terhitung waktu pernikahan mereka sampai dikaruniai anak yaitu lima bulan 13 hari pernikahan. Hmm. Dalam hal ini berarti keduanya 5, menikah,
0: nah. 5 bulan 13 hari titik aja Mas pernikahannya Nggak usah dikasih. 15 5 bulan 13 hari. Nah, sudah titiknya. Terus dalam, dalam hal ini, ini
10: berarti keduanya menikah ketika si perempuan tersebut hamil karena terhitung waktu si perempuan itu melahirkan sebelum enam bulan dari pernikahannya dengan laki-laki tersebut. Kemudian jawaban yang kedua
0: hmm. dalam hal ini berarti, sebentar Mas. Dalam hal ya, ini berarti keduanya menikah ketika si perempuan tersebut
3: amin. sudah hamil. Ya sudah. Dalam hal ini berarti
0: Tidak usah Tidak
3: ditambahin Tidak usah, tidak usah
0: tambahin tambah. Nah ya, sekarang ya, kita eh, Apakah kita sudah Bisa mengatakan ini Adalah perkawinan itu Ini Kita mestinya menggunakan jawaban dengan pendekatan Burhani dulu, Mas. Pernahkah Mas Akmal ini mendak membaca keterangan dari ahli kebidanan atau dokter kebidanan yang mengatakan bahwa kelahiran anak itu normal atau itu apa kalau sebelum lahirnya masa itu namanya? Bayi lahir apa? Prematur, Ustaz. Prematur akan bisa hidup kalau itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Ada enggak? Ya,
10: pernah, Ustaz. Pernah baca dan pernah ditanya juga
0: sama teman. Nah, karena baca, di mana bacanya? Itu dilihat bacaannya. Ustaz. Nah, kalau sudah berdasarkan itu, maka dapat diduga bahwa anak ini adalah lahir atau perkawinan ini terjadi ketika perempuan itu sudah hamil. atau kalau kemudian dalam pandangan imam syafi'i atau imam syafi'i bahwa anak lahir dalam keadaan bisa hidup itu adalah setelah atau sekurang kurangnya enam bulan semenjak terjadinya perkawinan sampai dengan kelahiran jadi kalau pertama itu mestinya untuk mendapatkan kesimpulan seperti ini kita harus mengeluarkan pendekatan burhani yaitu ilmu pengetahuan Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang didasarkan kepada pendapat para dokter, terutama dokter kebidanan. Dan yang kedua, kita lengkapi dengan pendangan mazhab syafi'i. Sehingga akan kita berkesimpulan bahwa dapat diduga bahwa aneh kata anak ini lahir dalam keadaan normal atau memhidup, maka tentu ini dapat pastikan atau paling tidak dapat ditebak Ini ketika perkawinan sudah terjadi kehamilan. Nah ini saya rasa burhani ya di sini. Kasih catatan nih Mas. Nomor satu perlu adanya pendekatan burhani yaitu pengetahuan dari ilmu kedokteran. Nah, ini PR-nya Mas Akmal ini. Sebenarnya ada
10: penjelasannya sedikit di nomor dua, satu. Tentang itu
0: saya. Oh, nomor 2 cepat-cepat nanti nomor 2 kita lihat kalau perlu dipindahkan. Ya, terus Oke, saya lanjut
10: pertanyaan ya. jawaban dari nomor 2. Sebelum menjawab hmm. pertanyaan kedua, kami akan menjelaskan terlebih dahulu hukum menikahi perempuan yang sedang hamil. Dan adapun hukum menikahi wanita hamil karena zina itu boleh. Selama ia menikah dengan laki-laki yang menzinai Ini sesuai kesepakatan ulama, dan hal ini juga sejalan dengan KHI pasal 53 ayat 1 yang berbunyi... Dengan kesepakatan orang -orang ulama, mas,
0: kalau kesepakatan ulama itu nanti melibatkan ulama-ulama yang lain. Ini sesuai dengan KHI saja. Iya, ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam.
3: Ini sesuai...
10: yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan ayat kedua yang berbunyi naik lagi ya. mm -hmm. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya pernikahan mm -hmm. itu sah dan keduanya boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian, mm -hmm. jika perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan pernikahan, maka sesuai eh, kesepakatan ulama, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada si A, yaitu ayahnya, karena pada umur tersebut sudah mencapai batas kehamilan minimal. Namun, jika perempuan tersebut melahirkan anak sebelum enam bulan dari pernikahannya dengan si A, yaitu ayahnya, Maka dinasabkan kepada si B yaitu ibu yang melahirkannya. Maka ayahnya tidak dapat dinasabkan kepadanya dan tidak dapat menjadi wali dari anaknya tersebut. Itu sedikit penjelasannya tadi. Sat, yang nomor satu.
0: Tapi ini belum ini penjelasan dari ya, si teman kita Menurut saja. Sedikit, Tapi penjelasan. Hmm. Ya, si teman yang. menunjukkan kepada burhannya belum ada yaitu keterangan dari dokter itu loh mas ya, nah, ya ini ya. yang saya di BR adalah akan makmum ma lebih mantap kalau ini ada keterangan dari uh, pendekatan, pendekatan burhani pendekatan dari ilmu pengetahuan pengetahuan yang kita dibutuhkan di sini adalah dokter itu dokter spesialis kandungan terutama
3: ya baik sah
0: ya Terus
10: Mas? Saya lanjutkan.
0: Mm
10: -hmm. Adapun dalil yang mendasari tentang nasab yaitu al waladul firrosi Artinya anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur suami yang sah dan bagi yang berzina mm -hmm. itu mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Nah, meskipun demikian laki-laki itu tetap uh, ini sebagai, ini dalil ini
0: hadis Mas benar. Kalau hadis ini seperti yang lain saya katakan itu adalah dari sahabat yang meriwayatkan dan juga nanti rawinya siapa, hadis nomor berapa. Itu ya. Lalu Jadi cara iya, menerjemahkan iya. seperti yang saya katakan kepada teman terjauh tadi ya dari sahabat siapa diriwayatkan bawah, dan seterusnya. Ya ini nanti perbaikan di situ juga. Terus Ya, meskipun demikian,
10: laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan, tetap dari, akan tetapi dari hasil zina. Karena dari hasil zina inilah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak nasab, waris dan kewalian, dan nafkah sesuai dengan... Ke bawah lagi. Dengan bapaknya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. Selanjutnya. Pendapat itu juga sejalan dengan kompilasi hukum Islam pasal 99 bahwa anak yang lahir sebelum 6 bulan tersebut tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya yang menzinai ibunya. yang berbunyi anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Namun seiring berjalannya waktu hukum Islam dalam fikih bukanlah hukum yang statis dinamikanya terjadi seiring dengan berkembangnya perkembangan masyarakat. Ada kaedah fikih yang menghata, mengatakan al-hukmuyadur rumaillah uju dan wal Wa ada, keberlakuan suatu aturan atau hukum terkait dengan ada atau tidaknya alasan hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan illat hukumnya sebab hukumnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini para ulama perlu mereaktualisasi ketentuan pikir klasik tersebut, sejalan dengan prinsip hukum berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan keadaan Hubungan nasab antara anak zina dan bapaknya dapat ditentukan secara pasti melalui tes DNA. Konsekuensi itu keduanya saling mewarisi, termasuk juga dengan keluarga pihak bapaknya. Oleh karena itu majelis tarjih pun, majelis tarjih muhammadiyah pun akhirnya memutuskan bahwa anak yang lahir dari hasil persinaan atau anak yang lahir di luar pernikahan Sepanjang ada hubungan darah yang dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan, te dan teknologi Atau alat bukti lain menurut hukum adalah anak yang sah Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah Ditetapkan demikian karena demi kemaslahatan dan kebaikan anak tersebut Jadi kesimpulannya bahwa anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayah yang menghamili
0: ibunya. Dengan... Bentar, bentar. Anak yes. sudah ada putusannya, Pak Mas? Ya, yes, Apakah pernah Magistarci memutuskan yang seperti ini? Oleh karena itu, Magistarci memutuskan sudah ada putusannya? Ya, yes, Saat. Ada. Di mana putusannya?
10: Pendapatnya, fatwanya.
0: Fatwa nomor? Fatwa di tanya jawab agama atau di mana? Nanti eh, saya file, tapi jangan PDF biar saya bisa me mengapa. Memerubah atau bagaimana Coba dikirimkan di file-nya Nanti saya baca carmat lagi Ya terus yang ketiga
10: Kemudian yang ketiga bahwa Anak Yang lahir dari persinahan Sebagaimana manusia biasa Jika sudah sampai pada masanya Maka dia juga ingin membangun keluarga Dengan harapan dapat hidup Tentram, damai dan dikaruniai Anak-anak yang dapat meneruskan Generasi mereka Pahitnya hidup dengan cap anak zina dapat mendorong mereka untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tua biologisnya dengan cara melakukan nikah sebagaimana diatur dalam agama. Nah, wali merupakan salah satu rukun akad nikah berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis berikut. Wa ankihul ayyama wa ankihul was-solihina Artinya Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang layak eh yang perempuan. Quran surah An-Nur ayat 32. Kemudian di ayat lain walatun kihul musyrikati hatta yubmin. Artinya dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian dalam hadis An Abi Musa al ashari radhiyallahu anhu 'an Nabi an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikahu illa bi wali Artinya ah. yang artinya bahwa ana nikaha illa bi wali Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kisah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidhi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Hadis ini hadis Sahih Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat ditetapkan bahwa wali merupakan rupun akad nikah. Dan dinyatakan pula bahwa wali harus seorang laki-laki berdasarkan hadis An-Abi Hurayrata radhiyallahu an-Nuqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri Karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat ibnu Majah dan Darukutni. Ada wali nikah yang berlaku sesuai syariat Islam. Ayah, mas, dan saya banyak. rasa
3: gila.
0: Singkat saja. Boleh enggak jadi wali kan gitu. Oh, iya, kan minta penjualan. nanti ini supaya disingkat saja ya mas ya. tolong nanti saya dikirim lagi filenya ini saya pelajari lagi untuk kita besok minggu ada kamis yang akan datang itu bisa lebih terarah itu ya mas ya baik
1: ya baik ya, saya saya sampai di sini